0: Haltbare Notebooks, erste Informationen zum Xiaomi 13 Ultra und äh, die Frage, ob WhatsApp sich bald grundlegend verändern wird, das sind nur einige der News, die wir heute behandeln im technisch gesehen Podcast. Mein Name ist Torben und neben mir sitzt der wunderbare...
1: Jens, hallo Tauben, äh, danke, dass ich äh, auch mal dabei sein darf.
0: Genau, äh, Jens, äh, habt ihr hier bei technisch gesehen noch nicht gesehen, aber in unserem alten Namen, dem China Chat, dem ursprünglichen CG-Podcast, war er schon ein, zwei, dreimal dabei, äh, länger nicht mehr, aber der hat mich so oft gefragt, und gesagt, ey, Tom, kann ich bitte in den Podcast und das hat auch nichts damit zu tun, dass Fabian gerade auf der IFA ist, sondern es ja. ist einfach nur die reine äh, intrinsische Motivation, die Jens hier dazu bewegt, hier zu sitzen. Wie geht's dir denn?
1: Äh, gut, ich finde es noch ein bisschen ungewohnt. Ich bin gespannt, ähm, worüber wir jetzt reden. Du hast ja ein paar Themen vorbereitet. Ja. Und äh, ja, freut mich aber, dass ich auch doch nochmal dabei sein darf, auch wenn es jetzt nur ging, weil...
0: Fabian, meine wir können hier ja, Schöne Grüße nach Berlin übrigens, äh, ja, wir, die IFA. Wir können hier ja eigentlich auch zu dritt sitzen, also können auch zu dritt einen Podcast aufnehmen. Da könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das mal sehen wollt und äh, mit wem. Vor allen Dingen, ihr kennt ja das CG Roaster, so könnte man ja sagen, wer hier so alles im Team ist. Ähm, ja, und genau, aktuell ist die IFA. Äh, ich wollte gerade... Björn sagen, warum auch immer. Fabian und, und Maike sind vor Ort und schauen sich da so ein paar Sachen an. Wir durften leider nicht. Äh, Fabian hat sich da voll in den Vordergrund gedrängt. Das ist ja auch sein Podcast hier angeblich. Ähm, von daher wollen wir da so ein bisschen drüber reden, denn der erste Tag neigt sich dem Ende. Wir haben natürlich schon ein paar Informationen bekommen. Es wird aber heute ein langer Tag. Maike meinte, sie muss bis 21 Uhr haben, die da Termine und so. Von daher ähm, reden wir schon mal ein bisschen, was so abging. Aber auch gerade die Frage mit WhatsApp finde ich spannend und wir gucken einfach mal, wohin es uns trägt.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Okay, IFA, warst du da schon mal?
1: Nee, noch nicht. Nee. Ich war noch nie in Berlin. Warst du noch nie in Berlin? Nee, tatsächlich nicht.
0: Leute, ihr müsst ja abonnieren, damit, damit <lacht> ihr ich irgendwie, also wenn wir es wenn schaffen, 1000 Abonnenten voll zu machen, bei technisch gesehen, dann werden wir Jens nach Berlin schicken. Du kriegst eine, eine, ein Bahnticket gesponsert.
1: Ist jetzt wieder teurer.
0: Ja, egal. Du kriegst ein Bahnticket gesponsert, was mehr als 9 Euro kostet. Ähm, und dann darfst du nach Berlin. Unterkunft muss du selber machen, aber wir bezahlen die, die Reise.
1: Ja, dann äh, abonniert auf jeden Fall fleißig. <lacht> äh, dann sehe ich die äh, auf Stadt das auch Das ist noch.
0: die Hashtag Road to Berlin für Jens auf jeden Fall. Ja, wie kann man denn noch nie? Okay, ich dachte, das wäre so Pflicht als nee. Deutscher. Nee, Okay. Ja, ich,
1: war, kann, irgendwann mal. Ich äh, habe ja noch Zeit. Ein bisschen.
0: Warte. Aber du hast auch schon ein paar Tage auf der Erde verbracht, dass ich dich nicht nach Berlin gebracht hat. Aber okay, äh, genau das ist gerade die internationale Funkausstellung. Und da ist ein Thema vor allen Dingen anscheinend besonders groß, und zwar faltbare Geräte. Hat du schon mal ein faltbares Gerät in einem?
1: Ja, ich hatte früher ein faltbares Handy mal irgendwann. Mhm. Ich mich nicht mehr, welche Marke oder wann es was, aber als es noch diese Klapphandys gab, ja. als das noch cool war. als das, noch cool ja.
0: das ist ja jetzt anscheinend wieder cool. Samsung hat ja mit dem Z Fold und dem Z Flip äh, die zwei Faltserien serien Also bei Smartphones haben wir es jetzt schon seit zwei, drei Jahren und was jetzt auch ähm, weiterkommt und wo es sich ein bisschen weiter daraufhin ausbreitet, sind Notebooks beziehungsweise ja Notebook. Tablets auf einer Art, R, ja, und da hat zum Beispiel Asus das neue Zenbook Fold vorgestellt. Waren
1: Notebooks nicht immer schon faltbar eigentlich? Ja,
0: okay, korrekt, aber äh, es geht jetzt darum, dass das Display faltbar ist. Okay. Und da kommt jetzt das Asus also Zenbook Fold zum Einsatz mit einem 17,3 Zoll großen OLED Display vor allen Dingen. Äh, bei Notebooks ja sonst oft eher IPS, ähm, genau, mit 2560x1920 Pixeln, 4 zu 3 Seitenverhältnis und dann läuft da natürlich äh, Windows drauf, Windows 11, angetrieben von einem neuen Intel äh, Core Chip der 12. Generation und dann ist es halt eigentlich sehr, super interessant, weil ja, du kannst es wie ein, ne, du kannst ja eine virtuelle Tastatur drauf machen, da wo eigentlich die physische ja. Tastatur wäre, du kannst es natürlich aber auch so im, im Tablet Modus benutzen.
1: Ja, ich frag mich dabei immer, ähm, klar, es kommt ein bisschen dann auf die Umsetzung an, aber ich frage mich immer nach der Sinnhaftigkeit. Also gerade in dem Fall klingt das jetzt wie ein glorifiziertes Tablet, was aber so die Nachteile von beidem hat, von dem Laptop und einem Tablet. Also es, die wären? Naja, ein Tablet ist erstmal flacher, gut. Ich, dadurch, dass ich es falten kann, spare ich vielleicht auch noch mal Platz, aber ich habe dann nun mal diesen Knick, auch wenn man den jetzt gut verstecken kann, mhm. äh, das mag man mittlerweile können. Äh, virtuelle Tastaturen bin ich auch kein Fan von, also selbst bei einem Tablet hätte ich, habe ich dann gerne noch diese anklippbare Tastatur da dran, weil ich das zum Schreiben besser finde. Ähm, ich bin gespannt, wie ähm, das dann umgesetzt ist, aber bin ich jetzt nicht so der Fan von?
0: Es kommt, glaube ich, mit der Tastatur. Da gebe ich dir recht. Also wir haben ja, wir schreiben ja sehr viel. Wir sind ja durchaus auch äh, Redakteure, also redaktionell unterwegs. So eine gute Tastatur ist ja ungemein wichtig. Aber was meinst du jetzt nur mal so gelegentlich eine Mail schreiben müsstest oder so? Ja, klar. Ich das auch schon stören? Oder meinst du, oder das auch ein nur
1: eine ne, ne, WhatsApp-Nachricht, irgendwas da, wo ich kurz mal was schreibe, dann mag das nicht so schlimm sein. Aber warum brauche ich dann das Faltgerät und habe nicht eh ein kleines Tablet? Also ich finde, man versucht da vieles in ein Gerät zu bringen. Das mag seinen Nutzen haben, aber ich bin da persönlich zumindest kein...
0: Ja, aber du kannst dann zumindest, wenn du dann mal was schauen möchtest, angenommen, du guckst hier den CG-YouTube-Video äh, und möchtest das in 17 Zoll, Oh, Jens, du musst dein Mikrofon ein bisschen weiter. Die Regie sagt dir ja an. Ich weiß, du möchtest. Okay, okay, okay. Ja, ja, okay. Äh, entschuldige das, weil es ein bisschen zu laut war. Ähm, wenn du dann das volle 17 Zoll du hast halt einfach mehr Display bei weniger Hardware-Größe, ne? weil du halt. Also klar, gibt es auch Notebooks mit 17 Zoll Display, aber dann hast du ja zusätzlich noch eine ganze Tastatur ran und so kannst du es gebrauchen, wenn du ein 17 Zoll Display brauchst, weil du gerade was schauen möchtest oder so und wenn du irgendwie so Sachen machst wie keine Ahnung, irgendwann eine Mail schreiben oder so und jetzt nicht ganz so viel Screen-Estate brauchst, dann kannst du es halt äh, so benutzen.
1: Ja, ich glaube, das wird schon seine Abnehmer finden. Wir haben schon ein paar Mal bei uns darüber geredet. Ich bin eh nicht der größte Tablet-Fan. Ich mhm. bin immer jemand gewesen, der gesagt hat, Tablets braucht kein Mensch. Ich habe ein Smartphone oder ein Laptop, das Ding dazwischen. Ja. Insofern bin ich da vielleicht etwas spezieller, aber ähm ich finde es grundsätzlich spannend. Was ja. mir persönlich besser gefallen hatte, ohne jetzt zu weit abzuschweifen, war dieses Flip von ähm, ja. Samsung. Weil es mal nicht dieses wie ein Buch zum Öffnen war, ja. sondern eben dieses alte Klappdesign hat. Ja. Und ich fand das eigentlich ganz charmant. Äh, ich hatte gehofft, dass es vielleicht in die Richtung bei den Smartphones da mal äh, mehr, mehr gibt. geht. Hm. Ähm, ob ich jetzt zusätzlich mein Tablet noch falten muss, wie gesagt äh, ich aber, bin da noch skeptisch.
0: Aber Tablets braucht kein Mensch, ist ja mal eine, eine Sache, die man zur Diskussion freigeben kann, also falls ihr da draußen eine Meinung dazu habt. Ich muss sagen, ich sehe die Meinung. Ich habe ein Tablet, aber ich benutze das Original nur als Fernsehersatz eigentlich. Das ist eigentlich nur um darauf Netflix oder wenn man mal vielleicht im Urlaub denkt, okay, man muss zwischendurch mal noch hier und da so ein bisschen was in Richtung, okay, ich muss mal vielleicht eine Mail schreiben oder ich muss notfalls ein Artikel schreiben, dann habe ich ein Tablet, weil es einfach ein größeres Display, ein größeres Display ist, aber eigentlich denke ich mir auch, also ich, ich war ja sehr lange Handy, Notebook, nur ja. und, und hab dann halt im, im Bett mit meinem weißt du, Notebook auf dem Bauch so geguckt äh, auch, auch genug also deswegen ich verstehe es so ein bisschen aber schreibt mal gerne in die Kommentare was ihr dazu denkt es gab aber noch ein zweites Faltgerät ähm, nicht ganz so groß und zwar das Lenovo X1 Fold äh, das mit 16 Zoll und da habe ich gesehen ich weiß gar nicht ob das ob das Asus das auch kann äh, Du, du kannst bei beiden natürlich auch eine physische Tastatur dran machen, kann, aber bei bei dem 16, bei dem Lenovo habe ich ein Bild gesehen, bei den äh, Jungs von Around PC in der Instagram Story, wie es halt auch hochkant steht. Weißt du, der Kickstand ist hinten irgendwie so anpassbar, dass es vertikal ist und nicht, äh, ja. so, also es ist dann eher 9 zu 16, ne, ist ein anderes Einverhältnis, aber weißt du, dass er wie ein Handy quasi ist, aussieht und dann die Tastatur drunter, dass wir wie so ein Hochkant-Bildschirm das benutzt. Das
1: auch sicherlich ein spezieller Fall, ja, ja. wann man das brauchen würde, wenn ich jetzt ja, Videoformate habe, die ich eher fürs Smartphone habe, dass ich die so ja, ja. dann habe, aber
0: ja. Zum, zum Instagram Reels gucken und TikToks gucken. Bist du auf TikTok eigentlich unterwegs? Ja, was Hast ist das? Das ist so eine App, ne? <lacht> ja, okay. ja. Hat sie erwischt oder noch nicht? Nee, noch nicht. Nee, gar, noch nicht. gar nicht. Ähm, ich habe überlegt, vielleicht ist es Multitasking, wenn du gleichzeitig was guckst und was schreibst, einfacher, weil es übereinander ist, als wenn es links und rechts ist die Breite, aber an sich ist mir auch Ich glaube, es wird manchmal einfach bei Technik so ein bisschen versucht, das muss jetzt neu gemacht werden, ob es jetzt die beste Idee ist, weiß ich gar nicht, ja. aber man muss es mal ausprobiert haben.
1: Eben, man probiert halt Sachen aus und irgendwann hat man dann noch mal einen Treffer und irgendwas davon funktioniert. Und die Falte Smartphones alleine, da hat man vor ein paar Jahren auch noch, das war nicht wirklich ernst genommen. Da haben auch hm. viele gesagt, kann das was werden? Man sieht immer diese Falte und die ersten waren dann alle nicht so gut. Jetzt mittlerweile kommt das ein bisschen mehr, aber ob sich das Durchsetzt ist immer noch nicht ganz klar und ja probiert man denke ich neue Sachen aus.
0: Was äh, auch jetzt neu ausprobiert wird, ist ähm, bei Nokia. Die haben nämlich neue Geräte vorgestellt und da äh, üben oder da, da probieren sie jetzt ein circular Program aufzubauen. Kannst dir runter was vorstellen, was das sein könnte? Nee. Okay. Erzähl. Circular, äh, Circle, Kreis, Ach, Kreis jetzt. des Lebens und Klar. auch Kreis des Lebens von einem Gerät ähm, und zwar, äh, ja, wollen die ja, fast schon in so in Richtung Abo-Modell gehen quasi, dass du ein Gerät nicht einfach kaufst und dann ist es deins, sondern du liest du, das quasi so, äh, es quasi. Ich weiß gar nicht, ob es dann gemietet ist, wie es dann rein rechtlich ist, aber du kannst es dann nachher wieder eintauschen, wenn du es, äh, keine Ahnung, zwei Jahre genutzt hast oder vielleicht auch nur ein Jahr. Du kannst dabei aber, das ist ein bisschen so incentiviert, du kannst dabei sogenannte Seeds sammeln. Also erstmal, du, du kaufst das dann oder mietest das, wie es, auch immer das läuft. Ähm, und dann, wenn du es zurückgibst, verspricht Nokia, es wird entweder recycelt oder es wird weiterverkauft oder es wird an wohltätige Zwecke äh, irgendwie gespendet. Sehr, sehr nobel von Nuki. Okay. Ja. <lacht> ähm, und je länger du ein Gerät behältst, umso mehr Seeds kannst du sammeln, die du dann wiederum auch in über deren Seite, über deren Plattform irgendwie nachhaltige Projekte investieren kannst. Das ist dann quasi Payback-Punkte auf eine Art, äh, nur so für nachhaltige Projekte. Da hast du jetzt keinen monetären Vorteil von in der Form. Du kannst aber, weil das Thema Nachhaltigkeit natürlich super wichtig ist, das dann irgendwie nutzen. Wenn du jetzt drei Jahre nutzt, sammelst du von mir aus, keine Ahnung, 100 Seeds und damit kannst du dann sorgen, dass da zehn Bäume gepflanzt werden. Das ist nicht die richtige Anzahl, das ist jetzt nur, um das Prinzip zu erklären.
1: Ähm, grundsätzlich glaube ich, gibt es wahrscheinlich keine zwei Meinungen dann erstmal eine gute Sache und ich glaube trifft man ja wahrscheinlich auch einen Nerv aktuell mit mhm. das Thema ist nun mal super aktuell und ja Smartphone Recycling wie entsorge ich mein altes Smartphone ist eh so ein Thema und mhm. was ja auch mal kritisiert wird dass immer dann der ganze Elektromüll nun mal entsteht wenn man sich jetzt alle paar Jahre ein neues Smartphone holt insofern ist das sicherlich erstmal sinnvoll äh, wird trotzdem steht und fällt am Ende mit der Qualität der Smartphones selber, also habe ich trotzdem was davon, mir jetzt ein Nokia-Gerät zu holen, äh, gegenüber anderen ja. äh, und ist dann diese Incentivierung, dass ich weiß, ich habe hier die Möglichkeit, in Anführungszeichen was Gutes zu tun und äh, dass das nachhaltiger ist, tröstet mich das darüber hinweg, dass die Kamera vielleicht nicht das Beste ist oder der ja. Prozessor, was auch immer. Äh, ich denke, das ist am Ende trotzdem das Entscheidende, was den meisten Leuten dann wahrscheinlich doch äh, wichtiger ist beim Smartphone. Mhm.
0: Ja, aber ist es so? Das ist die Frage, also erstmal um die Frage zu beantworten, also äh, allein Nachhaltigkeit machen sie auch in der Produktion mehr, also das ist komplett, was sie jetzt vorgestellt haben, Nokia X30 oder X50, ich glaube es X30, ist jetzt so das neue Flagship von denen, da bist man preislich erstmal bei ca. 500 Euro. Ähm, ja, ich habe kurz reingeguckt, ja, ja. ich habe die Preise gesehen. Genau, das besteht jetzt aus komplett recyceltem Aluminium. Hardware-technisch haben wir es da mit so einem Poco X4 Pro, Redmi Note 11 Pro Plus, so in die Richtung zu tun mit einem Snapdragon 695 Prozessor, typische 50 Megapixel Kamera, also rein komponententechnisch ist es böse gesagt fast doppelt so teuer wie du es bei Xiaomi bekommen würdest. Dafür hast du auf jeden Fall ein update versprechen auch nachhaltig, ähm, also drei Jahre. System-Updates, sicher -updates, Sicherheit-Updates ähm, werden da versprochen. Also auch das ne, weiß, okay, du kannst die Funktion alle drei Jahre lang benutzen. Die, wie gut die Hardware das mitmacht, ist dann, steht dann wieder auf einem anderen Blatt Papier. Es ist halt ein sehr nachhaltiger Aspekt, den man bei wenigen Herstellern aktuell findet.
1: Ja, und das mit den Update-Versprechen ist ja vielleicht eh noch mal anders zu sehen, wenn es eh nicht dein Gerät ist, wie auch immer das aussieht, das Konzept, von dem du gerät mhm. hast, ob das jetzt Gekauft, geleased, geliehen ja. ist. Äh, wenn eh abzusehen ist, dass ich es vielleicht nur zwei Jahre garantiert benutze, ne, wie auch immer das aussieht, ähm, dann ist das ja vielleicht eh schon nicht mehr ganz so relevant, weil.
0: Ja, dann hilfst du es eh weg.
1: Nee, aber ja. wenn du es eh wieder zurückgibst und es ja. wird recycelt, äh, brauche ich dieses Update-Versprechen dann. Äh, naja.
0: nicht vielleicht, also da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob man auch einfach nicht an diesem Programm teilhaben konnten. Ne? Also wenn du es weißt, okay, ich möchte es einfach drei Jahre also, Kaufst es, so, einfach, kauf's nochmal, es halt. einfach so. Oder, 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 oder ob du halt jederzeit berechtigt bist, daran teilzunehmen. Äh, da genauen Teilnahmebedingungen, da habe ich mir die AGBs jetzt ehrlich gesagt nicht durchgelesen. Ähm, ganz so viel Zeit hatte ich dann äh, doch nicht in der Vorbereitung. Aber finde ich eigentlich einen spannenden Ansatz, weil sonst so ein Thema Nachhaltigkeit in der Produktion war jetzt nothing. Das, das hast du ja auch ja. mitbekommen. Das hat auch Recycles Aluminium. Und Apple macht das schon so ein paar Jahre. Sonst gibt es natürlich das Fairphone, was sogar modular ist, wo du einzelne Komponenten austauschen kannst. Sonst zu dem Thema kommt aus China ja nicht so unbedingt viel. Meinst du, das ist sowas, was in Zukunft noch mehr, was noch wichtiger ist? Also wichtig ist es zweifellos. Und
1: was ich am Anfang sagte, äh, ich glaube, es trifft so den Zeitgeist. Das ist nun mal ein Thema, was immer mehr... In der Öffentlichkeit ist und es geht in, um Nachhaltigkeit ja bei, in allen Bereichen, mhm. wo ich irgendwas konsumiere, wo man schaut, äh, ja, werden Materialien recycelt, wird das entsprechend fair produziert etc. Ähm, ich kann mir das schon vorstellen und gerade wenn sowas erfolgreich sein sollte jetzt bei Nokia, werden sich andere das natürlich abschauen ja. und sehen, das funktioniert und äh, ich gewinne vielleicht sogar Leute dadurch, die zu mir kommen, weil
0: ihnen das so wichtig ist. Ja, bei Nokia haben wir aber sowieso das Gefühl, die, die können es erlauben, weil die sind anscheinend nicht äh, darauf angewiesen. Ähm, wir haben in den letzten Folgen schon darüber geredet. Die haben ja aktuell Oppo und OnePlus. Ja, Nokia ist
1: mir durch die Patentstreit <lacht> ja. eigentlich im, äh, im Kopf jetzt noch. Ja.
0: Weißt du, was die von äh, jedem anderen Handyhersteller pro Gerät bekommen, damit die ihre, äh, ihre Lizenz nehmen dürfen?
1: Ja, ich habe es gelesen zumindest. Es sind ein paar Euro pro Gerät <lacht> ja. oder so.
0: 2,50 Euro ja, ja. pro Gerät. <lacht> Das ist krass, oder? Jetzt rechnet das mal einfach mal hoch, wie viel Geräte da so draus und wie viel so ein Xiaomi allein so veröffentlicht ja. und dann verkauft. Das ist schon krass, oder? Also von daher, die können sich es dann auch erlauben, vielleicht. Ja, und wenn es sich nicht so gut verkauft, aber sie haben was zumindestens für die Nachhaltigkeit getan. Das finde ich auf jeden Fall krass. Ein ähm, bisschen mehr dein Thema ist vielleicht äh, ein weiteres Mäusegerät, was auf der IFA jetzt vorgestellt wurde. Und ich bin gespannt, ob äh, Maike und Fabian da vorbeischauen. Es ist ein Kurzdistanzbeamer. Und erstmal was interessanter daran ist, es ist, ist eine Kooperation von einem deutschen und einem chinesischen Hersteller. Und zwar Leica mit Hisense. Die bringen jetzt ein Laser-TV raus. Hast du dir da was zu Kannst Kannst dir darunter was vorstellen?
1: Äh, ich kann mir was darunter vorstellen. Wir haben einige so, äh, vergleichbare Geräte ja durchaus schon hier gehabt. Ja. Äh, und ich habe mir das äh, kurz eben angeschaut. Genau, Leica und Hisense, äh, Kurzdistanz-Beamer oder Laser-TV, wie es auch jetzt genannt wird. Äh, wer das jetzt nicht kennt das ist dieser Beamer, den du im Prinzip nicht in den Raum stellst, ein paar Meter von der Leinwand weg, sondern vor die Leinwand an den Boden und der strahlt das Bild dann so schräg nach oben, ähm, soll dann ein möglichst großes Bild ermöglichen, wobei jetzt hier von 100 Zoll die Rede war, was ich ehrlich gesagt wenig finde, weil man ja, absolut, meistens ja. von 150 Zoll oder so ja, spricht, ja. Äh, die, wofür man erstmal den Platz braucht, das ist immer so mein Hauptkritikpunkt an, äh, an dem Wert, aber wenn man dann schon so ein Heimkino haben will, mhm. ähm, möchte man ja vielleicht auch eine richtig große Leinwand haben. Äh, genau, ich habe gesehen äh, 2400 Lumen,
0: si -Lumen, Lumen genau. Ja. sagt man ein SI Lumen? Ich bin mir selber nicht sicher. Ich, ich immer, ANSI. Auch Ansi, ANSI klingt cooler, oder? ANSI hinter sehr. Kann man. Ja. <lacht> <lacht> äh, was, also erstmal gibt's in in wohl zwei, soll es denn in, in zwei Versionen ja. geben? Also er wurde Ich habe die Preise gesehen. Ja, die sind äh, die können sich sehen lassen, würde ich Die sind
1: äh, happig. Der größere kostet 8.000 Euro oder ich glaube, ja. ich weiß nicht, ob es ganz fest stand, die Preise, aber ja, ja 8.000 Euro für den größeren. Ja,
0: das ist 100 Zoll und die 80 Zoll Variante dementsprechend ein bisschen günstiger, aber du bist auch bei 5.000, 6.000 oder so, oder ich weiß gar nicht, wie viel.
1: Und da frage ich mich schon, äh, wie das ähm, zustande kommt und wo das in Relation steht, weil ja, es ist 4K, aber nur mit äh, Pixel Shift irgendwie interpoliert ja. oder so. Ähm, die Helligkeit ist jetzt auch nicht höher als bei anderen Geräten, die 2.000 Euro kosten oder so. Ja. Ähm, mag sein, ich habe mir nicht das ganze Datenblatt angeguckt, dass es da Gründe gibt, aber dann bin ich auch schon wieder an dem Punkt, es gibt auch 80 Zoll, wenn wir hier von 80 bis 100 Zoll reden, da, da gibt es auch Fernseher mit mhm. OLED, die äh, besseres Bild äh, bieten. Also äh, bin ich gespannt.
0: Bist, äh, ja, okay, Bild. 80 Zoll Fernseher, da gehst du aber auch schon in die Preisrichtung, wenn du ein OLED hast und so, also, aber, nicht ganz so aber keine 8000 Euro. Ja. Ich weiß auch nicht, also was ich nicht so ganz rein technisch verstehe, wenn ich jetzt sage, ich habe die 80 Zoll Variante, blockiert er einfach bei, Weil, wenn ich den doch einfach, das ist doch ein Physik, oder? Wenn ich den doch weiter ja, nach hinten
1: stelle. Ich weiß auch nicht, wie man immer genau auf die Werte kommt. Genau, nach Physik, wenn ich den weiter wegstelle, wird das Bild größer. Punkt. So. Ja. Das trifft aber auf jeden Beamer ja zu. Ich kann mit jedem Beamer, wenn es jetzt stockfinsterste Nacht ist, ein Bild von 50 Metern theoretisch erzeugen. Äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei 100 Zoll dann der da Schluss ist. Ja. Ich weiß nicht, auf welche Distanz er das Bild noch scharf. Stellen kann.
0: Ja, ein Fokus ist ein Ding generell vielleicht, also ich verstehe den Ansatz, das vielleicht zu begrenzen, um so eine gewisse Bildqualität dann zu liefern. So, weil, ne, also wie gesagt, dann wird es halt irgendwann unscharf und so. Aber ja, also wenn man jetzt mal rein reinen Preis vielleicht macht, okay, wir gehen ein bisschen immer von den China-Preisen aus, aber selbst im globalen Markt hat der Xiaomi 4K Kurses, kostet 2000 Euro und der kann 150 Zoll, der hat genauso viel Loom, glaube ich, 2400. Ich glaube, 2200 oder hat das neuere ja, ja.
1: 2400? Das kann auch sein.
0: Ach, den, gibt es den 4K? Den gibt es aber auch global, ne? Ja. Aber da bist du halt bei 2000 und bei ja. dem der Xgimi Aura bist du auch bei 2000 oder so.
1: Ja, und selbst wenn du jetzt nicht nur die China-Marken nimmst, bist du nicht unbedingt im Bereich wie jetzt der dieser Leica Beamer liegen soll. Also bin ich gespannt, vor allem, weil du auch immer noch eine Leinwand eigentlich dazu brauchst. Ja, klar, auch. Ja, ja. aber klar kannst du den auch an die Wand projizieren, aber dann ist schon wieder die Frage, will ich das bei einem Beamer, der so teuer ist? Will ich dann nicht auch eine vernünftige Leinwand, die dann aber auch nochmal kostet? Ja. Und ja, ein Fernseher in der Größe ist nochmal was anderes, aber trotzdem muss das irgendwie den Aufpreis rechtfertigen, vor allem, weil das Bild bei einem OLED-Fernseher trotzdem noch besser ist, ja. als bei einem selbst so teuren Beamer.
0: Ja. Also ich meine, da kommen dann auch smarte Funktionen und so. Also Ja, ich meine, Leica ist halt teuer. Ne? Also das kennen wir, kennen wir dann von den Kameras, wenn man sich da ein bisschen äh, austauscht, so sind 8.000 Euro auch mal schnell bezahlt für eine schöne Kamera. Von daher, äh, Made in Germany hat dann irgendwie seinen Preis. Aber Hisense ist ja nicht das einzige chinesische Unternehmen, mit dem Leica kooperiert, nämlich Xiaomi auch. Da wurde die Kooperation ja zu, dem, zu der Xiaomi 12S-Reihe gestartet. Das Xiaomi 12S Ultra jetzt natürlich irgendwie das, was für Schlagzeilen gesorgt hat, auch wegen dem riesigen Kamerasensor. Das kommt nicht nach Deutschland. Da sind ja alle ein bisschen enttäuscht drüber, hm. zumal das Mi 11 Ultra, also der Vorgänger, schon irgendwie in Deutschland war. Zwar nicht so mega gut verfügbar, aber es gab es. Aber anscheinend hat Jun Xiaomi CEO gemerkt, ey, die Leute wollen ja unsere Geräte haben und wir sind ja außerhalb von China bekannt und hat schon jetzt angekündigt, dass man auch das nächste, das Xiaomi 13 Ultra global rausbringen wird. Das sagt man jetzt schon ein Jahr vor Release. Das haben wir ja, ja. So auch noch nicht erlebt, glaube ich. Äh, wirkt so ein bisschen, wie als ob die sich gedacht haben, fuck, <lacht> das hätten wir mal jetzt schon gemacht. Äh, also das, das, das überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Aber gut, äh, warten wir mal ab, was da kommt. Natürlich gibt es jetzt noch keine Hardware. -Infose. Wann kommt das?
1: 13? Ende des Jahres immer?
0: Äh, ja, genau. Das 13er wird Ende des Jahres kommen. Man munkelt jetzt auch schon, dass das alles irgendwie ein bisschen enger zusammen rauskommen soll und so. Aber ja aber Xiaomi 13 soll schon im November angeblich vorgestellt werden oder so. Aber ja, das Ultra wurde jetzt wirklich, ja lange ist es jetzt? Sechs Wochen auf dem Markt oder so? Vier Wochen? Hm. Und jetzt schon angekündigt, dass der Nachfolger kommt. Äh, anstatt jetzt, jetzt einfach noch das 12S Ultra rauszubringen. Vielleicht ich meine, ist das, das
1: irgendwie schon für die äh, abgehakt eigentlich ja. in der Produktion. und Sie, also, sie haben so einen getakteten Zeitplan, dass sie jetzt schon sagen, naja, wir machen jetzt nicht noch nachträglich das Ding, aber wir hauen schon mal die Info raus, ja. äh, wir kriegen bald äh, das 13er dann.
0: Versuche aber auch mal so einen Hype ein halben Jahr lang zu halten. Ja, so, okay. ne? Gerade wenn man dann selbst zwischendurch wieder 20 neue Handys vorstellt.
1: Ja, äh, ich glaube, da gibt es einige Entscheidungen, die ich auch bei Xiaomi schon fragwürdig fand. Äh, und Zum wie Beispiel? Wie man sich auch den eigenen Hype durchaus kaputt machen kann. Insofern, das äh, wundert mich jetzt nicht. Dass ich hau mal ein Beispiel
0: raus. Also du, du behandelst Xiaomi jetzt auch schon eigentlich länger als ich.
1: Ja, du hast die, äh, die Smartphones ja gerade erwähnt und ich glaube, das Thema wurde oft besprochen. Aber äh, ich, ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ein neues Xiaomi-Smartphone was Besonderes war <lacht> und wo man darauf gewartet hat. Und mittlerweile, ich habe jeden Überblick verloren. Ich meine, das Thema mache ich bei uns auch nicht. Du bist da für zuständig. Ich kriege das nur am Rand mit, aber ich habe da jeglichen Überblick, aber auch das Interesse zum großen Teil verloren, weil ja wie viele verschiedene Modelle gibt es alleine von dem Xiaomi 12 oder von einem. Ja. Ja.
0: Vier. <lacht> Glaube Und
1: ja, die, die Strategie ist auch klar, du willst jede Preisklasse irgendwie bedienen äh. und du willst dieses Budget und die Mittelklasse und jetzt halt auch deine High-End-Handys haben, das ist grundsätzlich erstmal okay, aber selbst da drin gibt es noch nochmal so viel aufgefächert, oft Handys, die mehrfach released werden, äh, unter anderem Namen und dann wieder in einem anderen Teil der Welt, ähm,
0: ja. Sind denn das Ultra-Smartphone hier angeschaut, das ultra
1: das äh, 12er, jetzt, das habe ich ja. in der Hand gehabt. Da habe ich doch gesagt, ich fand den Sensor Ach. hinten. Ich fand es auf den Fotos immer cool. Ich finde es äh, sieht ja. mega cool aus. Ich, war, ist auch eine Geschmackssache mit diesem großen Sensor hinten, mochte nicht jeder. Ähm, mir fand, hat das gut gefallen, bis ich es dann in der Hand hatte, weil dann fand ich, wirkt es so deplatziert auf dieser ja. Lederoptik-Rückseite. Ja. Dann aber dieser Sensor, es wirkt, es ist also komisch. Aufgeklebt aus oder so. Ja, ein bisschen. Ne? Äh, hat mir nicht ganz so gefallen dann.
0: Ja, okay, vielleicht ja das Xiaomi 13 Ultra dann, was dann nächstes Jahr kommt, dass wir da ja können. Übrigens, der Jens, also als ich ja damals äh, angefangen habe bei CG, da weiß ich noch, da war dein aktueller Test das Xiaomi Mi 6. Das, das, das hatte eine Dual-Kamera und da, da war es so, das war krass.
1: Ja, aber da erinnere ich mich auch noch dran, das war. Das war noch nicht so der Hype. Xiaomi war auch jetzt hier noch nicht so groß ja. angekommen in Deutschland. Aber wir kannten das natürlich schon. Ich glaube, wir haben es seit dem Xiaomi Mi 4, ja. haben wir die Geräte. Ähm, und beim 6 erinnere ich mich an den Fingerabdrucksensor, der da irgendwie so cool aussah damals. Ne? Heute ja, ja. nichts mehr, aber es war ein cooles Gerät damals. Äh, ja, und wurde sehnlichst erwartet bei uns. Und wir haben uns gefreut, das zu testen.
0: Ja, das war ja auch noch verhältnismäßig klein. Oh, ich und, äh, und günstiger. Ja, ja
1: das nicht? Da gab es noch keine 1000-Euro-Xiaomi-Handys. 300
0: Euro war glaube ich, schon. Und da war es schon, uh, 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 teuer, teuer. Äh, aber ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber das ist ja die Besonderheit an Xiaomi 12s Ultra, ist nicht nur die Kooperation mit Leica, sondern auch die Kamera, weswegen da hinten so ein riesiger Kamerabump Kamera drauf ist. Das liegt an dem 1-Zoll-Sensor, äh, der da drin ist. Und das ist das quasi, also es gab schon vorher Xiaomi, äh, nicht Xiaomi, es gab vorher schon Smartphones, die so einen 1-Zoll-Sensor ein hatten. Das war aber quasi ein alter Sensor aus so digital, aus so Kompaktkameras und da drin steckt jetzt der erstens für ein Smartphone eigens entwickelte äh, Sensor in der Größe mit einem Zoll größer, der natürlich einfach mehr Licht und so weiter aufnehmen kann. Und jetzt gibt es so die ersten Anzeichen, dass das Xiaomi 12s Ultra nicht mehr lange das einzige damit ist, sondern dass andere Hersteller natürlich nachziehen und dann zum Beispiel ein Oppo arbeitet wohl damit, äh, Vivo Honor, also die üblichen Verdächtigen, denen Kamera besonders wichtig ist, die wollen jetzt auch ein Smartphone mitnehmen.
1: Aber es sind schon auch chinesische Hersteller. Du hast jetzt ah, nicht, äh, noch kein Samsung oder gar ein äh, Apple, die damit aufbringen. Äh, rausbringen. Apple eh nicht so viel, bei anderen unbedingt.
0: Nee, Samsung arbeitet äh, oder ich weiß gar nicht, ob der schon kommt an einem 200 Megapixel-Sensor. Das ist wohl so die nächste Schwelle. Aber äh, genau, der Einzelsensor, der kommt jetzt von Sony und der soll dann im neuen Oppo Find X6 Pro kommen. Kommen. Da soll dann auch wieder der neue Co-Prozessor, der Mary Silicon X2, äh, dann mit dabei sein, der dann extra nur für die Verarbeitung der Bilder zuständig ist. Äh, Vivo bei dem X90 Pro soll wohl mit so einem großen Sensor kommen. Und ja, da gibt es jetzt so die, die ersten Leaks. Was natürlich daran interessant ist, dass Xiaomi, also da ist noch nichts konkret, das sind so die ersten Leaks, ist natürlich krass, dass Xiaomi einfach die ersten waren und jetzt auch erstmal paar Monate die ersten sein werden. Also das ist schon so eine Vorreiterrolle. da.
1: Ja, wenn du, ich weiß nicht, du hast das Handy ausgiebig äh, schon getestet gehabt. Äh, ist das so, wenn du den besten Sensor oder den größten mhm. haben willst, du, das ist jetzt schon eine der Anlaufstellen gerade, das äh, Mi 12 Ultra. Ver ja. Obwohl du es halt nicht in Deutschland kaufen kannst. Ja. Muss man ja, ja.
0: Also wenn es sehr wichtig ist, also es hat so ein bisschen seine Nachteile auch, so einen großen Sensor zu haben, aber generell bei Smartphone-Fotografie Hardware ist die halbe Miete. so Und das haben sie theoretisch vom Ansatz her schlau gemacht, äh, ne? einfach die bestmögliche Hardware haben und dann für Softwareoptimierung, wo zum Beispiel dann eben gerade nicht chinesische Marken, also wie Apple oder Samsung, sehr stark sind oder halt auch Google, äh, sich da halt Expertise von Leica mit ins Boot zu holen, ne? neue Hardware und dann Hilfe bei der Software bzw. bei der Farboptimierung mit Leica, sich da wirklich äh, Experten ins Boot zu holen. Das könnte man jetzt sagen, ob das gut ging oder nicht. Äh, um das herauszufinden, solltet ihr vielleicht äh, China Gadgets als äh, Hauptkanal und dann Hauptkanal abonnieren, wenn da kommt ein ausführlicher Kameratest noch zum Xiaomi 12s Ultra vor und äh, ja, ich kann nur so viel sagen, es ist schon teilweise krass, was da möglich ist, aber Hardware ist nicht alles. Ja. So viel, so viel kann man sagen. Aber ja, äh, das, da bin ich sehr gespannt auf Oppo, die mir mit dem Find X5 Pro gezeigt haben, was sie da können. Äh, wenn die jetzt noch die entsprechende Hardware kommen, ist einfach krank, wie, wie weit das geht für ein Gerät in der Hosentasche. So. Ja. Aber ja, ähm, das ist, ja, bin ich sehr gespannt, was da kommt. Was man auf dem Gerät in seiner Hosentasche auch wahrscheinlich, was ist deine meistgenutzte App auf, auf, auf deinem Handy? Wahrscheinlich YouTube. YouTube, echt? Ja. Guckst du mal technisch gesehen Podcasts? Podcast? Nee, nur immer
1: Reruns, äh, <lacht> Playlist.
0: Okay, ich hätte eine andere, ja doch, wohl meine fast auch. Seitdem ich äh, TikTok abgeschworen habe, auf jeden Fall. Ich
1: nutze halt ansonsten keine, so äh, keine Social Media Apps wirklich. Ne? Ja. Instagram? Ich meine Klar auch nicht. Nee. Ist
0: WhatsApp. Ab und zu
1: mal, wenn du mich auf irgendeinem äh, CG-Ding äh, verlinkst oder so, <lacht> dann schaue ich mal rein.
0: <lacht> ist, ist, ist WhatsApp ähm, vielleicht? Äh, Kenne ich, Media? ja. ja das ist okay. Messenger. Ist genau. Äh, ist bald wohl mehr als nur ein Messenger. Und ähm, ja, das ist super spannend. Also, WhatsApp brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Ist hier natürlich besonders beliebt, ist überall beliebt, außer in den USA, glaube ich tatsächlich. Ähm, aber wird und China. Und, ja, okay. äh, wird sich jetzt transform transformieren zu einer App, wie man sie in China sehr viel benutzt. und Da hast du mit deiner China-Expertise vielleicht ein bisschen mehr Insights.
1: Ja, äh, also äh, Facebook oder Meta oder wie auch immer sind ja schon lange hinterher, WhatsApp einfach auch mehr zu monetarisieren und da äh, gab es ja schon die große Debatte äh, um Werbung Mhm. in der App, was ja sehr kritisch äh, beäugt wurde. Also in den
0: Kettenbriefen, die ich immer kriege, da steht immer drin, dass das bald kosten wird. Da muss ich das in zehn Leute weiterschicken, damit es so, ne? kostenlos bleibt. Ne? Hast ich, du hoffentlich gemacht. Ja, mach ich immer.
1: ja, dann bist du safe, glaube ja, ich. Ähm, da war man ja irgendwie zurückgerudert, aber die Pläne sind irgendwie immer noch da und äh, weil man will halt irgendwie, na, Überraschung, irgendwie noch mehr Geld rausholen aus der an sich kostenlosen App. Hier ist es nicht vor Jahren mal, die App wird kostenpflichtig.
0: Ich glaube, in den Anfängen war es auch teilweise, dass sie auch was gekostet hat. Einmal, so Jahr, oder so ein Jahresabo oder so. War es nicht so. Ich glaube, die war für eine Plattform, ich weiß nicht mehr, so, ob es iOS oder Android war, hat es auch 99 Cent ja, gekostet. Ja. Und dann aber irgendwann nicht mehr oder so. Also, ich kann, wenn ihr euch daran erinnern könnt, ich weiß es nicht mehr, ob ich dafür was bezahlt. Also, ich meine, die 99 Cent wären jetzt nicht so schlecht investiert gewesen. Sag ja. ich mal, so im Vergleich, das kriegst, sind fünf SMS, so ungefähr.
1: Auf jeden <lacht> Fall, äh, ja, zu der Zeit noch, genau. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall sind ja, gibt es halt lange und viele Pläne schon, das irgendwie noch mal die App weiterzuentwickeln oder zu monetarisieren und was man jetzt machen möchte. So habe ich das jetzt verstanden, ist es mehr ähm, zu einer App für alles so zu machen. Und das große Vorbild ist da sicherlich WeChat. Ich weiß nicht, wer die App alles kennt. Ganz große chinesische App und die auf den ersten Blick aussieht wie WhatsApp. Das Logo ist sogar so ähnlich. Ist auch so ein mhm. grünes äh, Icon mit so einem Ich glaube, es auch so ein Telefonhörer hat. Ähm Sieht erstmal so aus, ist auch ein Messenger, wird aber halt vor allem auch als Bezahl-App benutzt. Mhm. Ne? Und zwar wirklich für alles. Du kannst, äh, ja, es, es ist viel mehr. Du hast, wenn du ich, im Restaurant, dann hast du keine Karte, du scannst einen Code und dann gibt es eine WeChat-Anwendung in der Messenger-App, in der mhm. du deine, äh, die Speisekarte sehen kannst. Darüber zahlst du dann am Ende auch. Ähm, wenn du im Hotel, wenn du irgendwas bezahlst, es geht alles über WeChat, ähm, ist da riesig und man möchte... Ähm, in WhatsApp jetzt eben auch so Bezahlfunktionen irgendwie äh, hm. einführen und äh, das startet jetzt erstmal in Indien, soweit ich das gesehen genau. habe, weil Indien der größte Markt für WhatsApp ist mit 400 Millionen äh, Nutzern oder sowas ähm, und wenn das natürlich aber da funktioniert und läuft, kann man davon ausgehen, dass das äh, mehr kommen wird. Ja. Also, also WhatsApp
0: wird so zur Super-App, könnte man sagen, wie es eben WeChat ist. Du warst ja jetzt schon des Öfteren in China, also war das wirklich, ist das für dich dann auch so ein praktischer Vorteil? Also WeChat, also du, du kannst gar nicht ohne WeChat da sein eigentlich, oder? Ja,
1: die, die Sache ist immer, wenn du keinen chinesischen Account hast, dann ist das immer noch mal komplizierter, da ein Konto zu verknüpfen und je nachdem, wie lange man dann da ist. Äh, es ist an manchen Stellen tatsächlich schwerer, weil alle Chinesen gefühlt äh, das halt benutzen. Und ich meine, da wird eh nur noch mit dem Smartphone bezahlt und mhm. auch mit Alipay oder sowas nochmal mal anderen Sachen, die es da gibt. Aber WeChat ist eben das größte Ding. Äh, und ja, wie gesagt, in der Richtung ist China eh nochmal viel, viel weiter, was das angeht mit Bezahlen, mit, mit, mit dem Handy oder alles mit dem Handy machen, Sachen buchen, einkaufen. Äh, mehr, Viel mehr als nur diese Messenger-App. Und ja. Äh, ich, ja.
0: ich stelle mir das so praktisch vor, nur eine App immer öffnen zu müssen. Dann geht alles. Aber ist das nicht irgendwie un. Also hast du. Also du hast schon aber das praktisch auch so benutzt. Weil ich, Also auf eine Art, habe ich sagen, ist das auch irgendwie unübersichtlich wird oder ist das schon so intuitiv? Weil also
1: ich. Ich persönlich finde WeChat schon sehr unübersichtlich. Gerade ja. wenn. Ich meine, ich, mein, ich habe das sogar schon gehabt bei Gadgets, die wir hier getestet haben, dass es irgendwie hieß, du musst über WeChat die App aber verknüpfen oder ja, sowas. Ja. Äh, oder. Klemmbausteine und die Anleitung ist, über WeChat aufzurufen. Ich habe das teilweise dann nicht verstanden. Vieles ist dann auch noch auf Chinesisch. Ähm, es wird auch außerhalb Chinas benutzt, aber da ist es jetzt, glaube ich, nicht so groß. Nee. Ähm, ich, es ist, glaube ich, eine Gewohnheitssache. Ich glaube, wenn du das jetzt kennst, alles ist das, das Normalste der Welt. Mich hat das auch überfordert jedes Mal bisher.
0: Also ich könnte mir also vorstellen, also wirklich so eine Paypal-Integration finde ich mega bei, bei WhatsApp. So, Wenn ich einfach so, ey, Schulz, mir noch Schuld mir noch 15 Euro und dann ist das direkt ein Link. Wenn da so 15 Euro steht, kann ich drauf drücken und es so, und geht einfach weg. Ich, ja, man ist macht sich aber natürlich auch dann wiederum sehr abhängig von einem Konzern. auf eine Art ne?
1: Ja, also WeChat hat natürlich in China eine unglaubliche Macht und man redet immer von Daten sammeln und sowas. Also das hätte sicherlich Mark Zuckerberg auch gerne. Alle Einkäufe und Paypal-Daten von den Leuten noch über WhatsApp. Ich kann mir vorstellen, dass es besser angenommen wird, weil ich es persönlich auch, es hat erstmal einen praktischen Nutzen und anders als die Werbung, wo es immer so ein, was sehr schlecht aufgenommen wurde und wo die Leute sehr kritisch waren, es ist ja kein Dienst, den ich nutzen muss mhm. und der dann auch vielleicht nicht so aufdringlich ist, wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich die App öffne und sehe irgendwo irgendeinen Werbebanner oder im Status oder ich weiß nicht, wo das angezeigt werden sollte, äh, dann stört das erstmal, wenn ich die optionale Bezahlfunktion habe, dann führst du da nach und nach die Leute ran und irgendwann probiert man das mal aus und mhm. ähm, ich glaube, dass das eher funktionieren kann und selbst hier ja. Äh, auf dem Status wie in WeChat jetzt äh, sehe ich es noch nicht. Und gerade in Deutschland, wo es eh noch alles ein bisschen langsamer ist, immer mit kontaktlosem Immobilien bezahlen, das dauert gefühlt eh länger als äh, in anderen Teilen der Welt, bis das hier sich so normalisiert. Mhm. Aber vorstellen kann ich mir das schon.
0: Ähm, Aber hat WeChat auch so eine Social Media Integration
1: irgendwie? Oh. Ey, alles kann ich dir gar nicht sagen. Ja. Äh, ich würde jetzt wahrscheinlich einfach mal sagen, ja. Also, es ist. Man nennt das nicht umsonst diese Super-App. So, es ist ja. alles da drin. Es ist, ähm, aber ist äh, kann ich dir gar nicht genau sagen. Vor allem, weil Social-Media-Kanäle ja eh nochmal alle anders sind in China.
0: Ist, ist die Cg-App da auch integriert?
1: Nee, aber könnten wir vielleicht machen. Ja, vielleicht
0: aber. kommt Cg ja in, äh, in, mit WhatsApp als Super-App. Also Leute, äh, Mark Zuckerberg, wenn du das siehst... Ruf an, Bro. Ähm, aber, ne, Social. Ich meine, dafür haben wir, wir haben den WhatsApp-Status. Ne? Und jeder weiß, es ist das wichtigste soziale Medium, was es gibt. Ich habe den Eindruck, es wird mehr genutzt jetzt. <lacht> ich weiß nicht, ob WhatsApp das auch pusht, aber ich also sehe ich immer mal
1: öfter Leute, die auch ihre Statusmeldungen machen.
0: Ne? Also ich also so bei das kann ich nicht sagen, <lacht> <lacht> aber so bei gewissen Leuten <lacht> merke ich so immer diese ja, habe ich im Status da gesehen oder so, das ist schon, finde ich schon sehr amüsant, wenn man, man hängt so auf Instagram, TikTok ja, Instagram oben, ist aber vorbei, Insta und TikTok äh, also Leute, Status das ist ein äh, Statussymbol auf jeden Fall ähm, ich habe eine hab ne geringere äh, hier ja, mir wird immer nachgesagt, ich würde schlechte Wortspiele machen. Ich weiß ja nicht. Also Echt? Krass. <lacht> hast du noch nie gehört. Okay, aber da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Dann könnt ihr eure Meinung zu so einer Super-App mal gerne in die Kommentare schreiben? Es ist so ungewohnt, weil... Also, ist, ich weiß nicht, ob mir gerade eine App einfällt. Instagram ist ja auch Meta. Da ging es schon mal zumindest in die Richtung, was du ja Shopping so integriert hast ich weiß, ich glaube, habe ich nie was drüber gekauft, wie fern der eigentlich über Meta abgewickelt wird und so, wie weit das geht. Aber das ist so das Erste, was mir gerade einfällt, was so in die Richtung geht. Sonst ist ja schon für jede Funktion eine App, so alles sehr, sehr straight.
1: Ja, ich frage mich, wie das integriert werden würde, weil du hast äh, Paypal schon genannt, wenn das integriert wäre, aber habe ich dann wirklich einen praktischen Nutzen, wenn ich über, in irgendeiner Form über WhatsApp den Einkauf tätige, aber zum Bezahlen dann ja trotzdem das über Paypal mache und in der Regel habe ich das ja bei allen Einkäufen, dass ich das trotzdem über die Paypal-App mache mhm. und meines Wissensstands nach ist das bei WeChat zum Beispiel nicht so. Ich glaube, das ist wirklich alles über ja, diese ja. App direkt, weil die gleichzeitig auch der
0: Bezahldienst ist. Ja, die müssten dann quasi einen eigenen Bezahldienst WhatsApp Und das Pay wird oder? aber
1: ja wiederum dann erstmal, ich will nicht sagen keiner machen, aber das ist ja dann wieder schon eine andere Hürde. Ja, ja klar. Äh, vor allem, wenn Paypal sich ja langsam wirklich mal immer mehr durchsetzt.
0: Ja. Endlich. Ja, sind wir mal gespannt, ähm, ja, was das so gibt. Mal gucken, ja, wann wir so Ja, ich bin auch so gespannt,
1: wie, äh, da, äh, unsere, äh, wie, oder, wie die <lacht> Meinungen da sind für unseren äh, äh, Bin gespannt, das zu lesen, weil, wie gesagt, meine Erwartung ist, dass das eigentlich, dass man da offener ist und ja. das eher aufnehmen wird als jetzt Werbung. Ähm, ausprobieren. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich das brauche in WhatsApp. Aber Brauchen tut man
0: wahrscheinlich nicht. Was ich aber von dir brauche, ist jetzt deine Empfehlung der Woche. Ich weiß, du bist ein bisschen regelmäßiger technisch gesehen Hörer, das weiß ich. For fact. Äh, aber vielleicht hörst du ja nicht immer ganz bis zum Ende, was ich euch empfehlen würde. Denn am Ende haben wir immer noch die Empfehlungen der Woche. Das kann sehr über den Tech-Kosmos hier hinausgehen. Irgendwas, was dich Bewegt hat in der letzten Woche oder in den letzten Monaten, was du gern unseren Zuhörern empfehlen möchtest. Es kann sein, also, ihr wurden schon ganz weirde Sachen. Also, ich habe schon mal Joggen empfohlen <lacht> oder Forteventura, Alex. Ich schon
1: mal Essen empfohlen oder sowas. Ich weiß. Ich habe schon mal was zu essen. Empfohlen. Als ihr das zum ersten Mal gemacht habt. <lacht> ja. ja. Ja, ihr, ihr merkt essen, schon, ich bin, äh, ich höre dauernd den, den Podcast. Ja, ja,
0: Ich weiß. Hast du irgendwas? Gibt es irgendwas, was. was hey, du hast mir ja schon das
1: äh, Stichwort vorgegeben, was mich bewegt. Ja. Ah. Ähm. Ich habe ja bei uns viel über ähm, E-Scooter ge geschrieben und auch viel geredet. Und äh, wenn ihr auf unserem YouTube-Kanal schaut, dann habt ihr vielleicht auch schon die Videos gesehen, mhm. die wir in letzter Zeit hatten. Ähm, ich habe aber diese Woche oder die letzten Wochen auch, äh, das Fahrradfahren nochmal wieder für mich entdeckt. Und meine Empfehlung der Woche wäre einfach mal wieder mehr Fahrrad zu fahren. Also so sehr ich E-Scooter mag und auch immer noch nutze mhm. und wir haben mittlerweile auch einige hier und ähm, ich bin immer noch nach wie vor großer Verfechter, der E-Scooter bei einem Flak, den die äh, ja kriegen, äh, fahrt auch einfach mal mehr Fahrrad. Äh, Habe ich jetzt wieder angefangen, auch äh, auf dem Weg ins Büro und sowas. Und du äh, jetzt noch auch, ne? Ja, ich warte noch drauf, aber ja.
0: Was hast du eins genommen? Hm? Was hast du für eins genommen? So ein city -tr tracking Zwei Reifen.
1: Zwei äh, Ja, ich glaube ja. Gepäckträger? Ich muss nachzählen.
0: Ja. ja. Gang? Nur einen. Ein Gänge? Gänge? Weiß ich nicht. Es gibt auch welche mit vorne auch. Oder hättest du vielleicht auch so Lastenrad? So einen Korb oder so. Ein Lastenrad, ein Lastenrad und dann ein E-Scooter-Von. <lacht> ja, ich,
1: ich will ja vor allem einfach und schnell wohin kommen Viel ja. transportieren muss ich gar nicht.
0: Ja, okay.
1: Aber ja, das wär, wäre meine Empfehlung. Fahrradfahren, ey, ey, Habe ich hier sind im Büro auch schon allen erzählt und laber alle damit zu. Lass Deswegen lasse ich das auch mal hier ihr da. Ich schon in drei
0: Folgen empfehlen, wir atmen und trinken. <lacht> so. Nee, cool, ja das kann ich zustimmen, weil ich bin ja manchmal mit dem Utopia. Das ist doch
1: billiger als Autofahren zum Beispiel. Oder? Und umweltfreundlicher, und selbst billi nachhaltiger. Billiger selbst als das 9-Euro-Ticket. Liga? Ja. Ja, ja. Du musst das Fahrrad haben, okay, ja, okay. aber das
0: Fahren. <lacht> ja, okay. Ja, ich meine, wenn du ein 9-Euro-Ticket hast, dann bezahlst du auch nichts mehr dafür. Aber oh, egal. Ähm, was empfehle ich denn? Das ist jetzt eine gute Frage. Ach Achso, ähm, ich habe es noch nicht ganz zu Ende geguckt auf Netflix. Eine True Crime-Doku, mhm. die es ja seltenst gibt auf Netflix. Nein, äh, da sprichst du ja immer viel auf dem Boden. Aber I Just Killed My Dad heißt die. Man kann sich ungefähr denken, worum es geht. <lacht> also, der, der Titel gibt erstmal viel weg und es kommt auch relativ schnell zu dem Punkt, wo das passiert. Aber die Geschichte nimmt dann doch noch interessante Wendungen. Ähm, das ist schon eine Doku, aber. Ja, so eine gesehen? dreiteilige Doku. Mhm. Also, True, kennst du diese Netflix-True-Crime-Sachen? Ja. Das und das ist passiert und dann werden alle interviewt, die damit zu tun haben. Ja, ja. Immer der gleiche Aufbau. Nicht unbedingt immer gut. Manchmal auch zu sehr in die Länge gezogen. Aber da, wie die Story, dafür, dass, ne? Der, der Titel so klar ist, quasi, worum es eigentlich geht, dann was sich dann so im Background dann noch so passiert, was dann noch für so ein Plot-Twist reinkommt, dann doch ziemlich interessant. Äh, muss ich jetzt, die ersten beiden Folgen habe ich gesehen. Wie lange gehen die Folgen? Ich glaube so 50 Minuten oder so. Okay. Drei Stücke oder so davon oder eine Stunde circa. Ja. Und, muss ich jetzt machen, äh, ich habe schon das Öfteren hier The Office empfohlen und Fabian. Ach, ja, ja habe ja. ich schon mitbekommen. Ich nerfe alle damit und heute durch Zufall entdeckt, äh, dass die, das ist auf dem offiziellen NBC-YouTube-Channel, ne, die das in den USA halt ja. veröffentlicht haben, dass die da ein 59 Minuten langes YouTube-Video veröffentlicht haben zu, oder nicht zu, äh, und zwar The Office Remix Lo-Fi Chill. Musik, weißt du, und so Beats to Study to mäßig, so 59 Minuten Mit so Video. Voice Samples wahrscheinlich Ja, es ist die Office das Theme, aber dann so auf Lo-Fi gemacht und dann äh, zwischendurch kamen Bier's, Bier, äh, Battlestar Galactica oder was? <lacht> Alle also muss ich sehr lachen und das, äh, ich glaube, das gibt mir äh, da kann ich mich bei beruhigen, glaube ich einfach Okay das für alle die Office Fans gerne mal auschecken, wenn er 59 Minuten überhaupt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du äh, das hier dann schon mal im Podcast gesagt hast, aber ja, Torben ist die Office Fan. Ich habe auch angefangen, die Office zu schauen, nachdem Torben mich damit ganz lange genervt oh. hat. Aber ich habe es auch nicht bereut. Äh, ja, ist gut. Ich Lieblings bin immer noch nicht ganz durch.
0: Lieblingscharakter mittlerweile?
1: Äh, vielleicht ungewöhnlich. Ich ich, ich, ich finde Creed immer gut. <lacht> ich weiß. Ja. Ich, ich kann nicht sagen, was es ist, aber.
0: Ich nenne ihn auch gerne Creep. <lacht> aber Creed, ja, Creed, schaffst du mit einer Zeile äh, eine ganze Folge. Ja. Zu kurz, oder? Ja, wirklich. Ja, das Ist, ist nicht mal in jeder
1: Folge da, immer mal so am Rand, aber.
0: Der, der spielt sich selbst, ne? Das finde ich so lustig. Der heißt wirklich so, ja. Ja, ja. Und er war mal irgendwie bekannter. Musiker, In irgendeiner Band, ich habe das mal ja, gelesen. Grassroots ja. oder so, ich habe mir auch. Also krass. Ja, wenn ihr es immer noch nicht getan habt, äh, The Office schauen, auf jeden Fall. Ey, ja, wenn ihr noch Empfehlungen in der Woche für uns habt, schreibt uns die gerne in die Kommentare. Ansonsten äh, würde ich mich bedanken, dass du hier so spontan eingesprungen bist. Ja, danke,
1: dass ich mal da sein durfte. Ja, äh, gerne. Ich muss immer draußen vor der Tür warten hier ja. normalerweise.
0: Ja, gerne wieder. Äh, muss ich jetzt schon mal noch neu, neu bewerben quasi, ne, anschreiben oder Lebenslauf für die nächste Folge. Aber dann, ich werde dich Wir wollten mal
1: über E-Scooter und das Thema Elektromobilität. Gruß das ist jeden. absolut
0: korrekt, äh, denn Zum du Beispiel. hast ja ein paar wilde Thesen veröffentlicht im Internet, äh, wie Martin Luther nur äh, Bezüglich E-Scooter und äh, die wollen wir mal hier an, ja, sehr gerne. Äh, besprechen. Wenn ihr da Interesse dran habt, gerne abonnieren und einfach mal kommentieren zum Thema E-Mobilität und E-Scooter und ob die denn so gut sind und ob 20 kmh genug sind für einen E-Scooter. Äh, ja, bleibt gesund, macht's gut, danke fürs Reinschalten, abonnieren, folgen und teilen der Folge.
1: Tschüss! Ciao!